0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Es ist soweit, Jahresabschlussfolge 2023, ihr habt drauf gewartet, wir haben geliefert, so wie ihr uns kennt, so wie ihr uns liebt und natürlich, ihr wisst das, wir haben jedes Jahr, haben wir tolle Gäste in unseren Jahresabschlussfolgen und auch dieses Jahr dürfen wir natürlich einen tollen Gast begrüßen und zwar einen Schriftsteller, einen Journalistin und einen Papierstau-zertifizierten Spitzentypen, Frederik Schwinden. Hallo! <lacht> und natürlich sind sie auch wieder mit dabei, meine liebsten, besten und schönsten Podcasterin, Annika und Maike.
1: Hallo! Ja, Frederik, super, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir haben, wie du weißt, dieses Jahr dein Debütroman Toxic Man extremst abgefeiert und den Deutschen Buchpreis ausführlichst beschimpft, weil wir wollten, dass du auf die Liste kommst. Wie hast du denn die Veröffentlichung deines Erstlingswerks erlebt in diesem
2: Jahr? Ja, ich habe ja, wie soll ich das sagen, ich habe ja immer sehr große Erwartungen an alles, was ich tue und ich glaube eigentlich immer, dass ich sofort alles gewinne. Ich weiß aber, dass das nicht so ist und meine Frau hat dann sagt dann immer so, nee, 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 nee und ich so, doch, 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 sofort. Und dann ist ähm, ja eigentlich in Wahrheit gar nichts passiert, außer dass es ganz äh, gut und also äh, ganz also schön und, und so ist, aber ich hatte mir ähm, ich weiß nicht, ich hatte mir mehr rote Teppiche natürlich vorgestellt, bin aber gar nicht enttäuscht, sondern es war einfach ein sehr gutes Jahr und die die Rezeption auch meines Buchs hat mich auch total gefreut, weil also da waren so so ein paar Besprechungen, die fand ich richtig gut, weil ich da immer so das Gefühl hatte, da hat jemand in seinem eigenen Kopf nach irgendwas gesucht und sowas projiziert und so. Also das, glaube ich, ist ja auch immer so, dass Besprechungen von Werken, egal ob es jetzt Buch, Musik, Kunst, Theater, wie auch immer ist, das hat ja ganz viel was mit der Situation, in der die Leute, die das besprechen sind, zu tun. Und das habe ich bei so ein paar Sachen rausgelesen. Das fand ich ganz äh, wunderschön.
1: Ja, in deinem Buch kamen ja viele Themen zusammen, die generell in der Literatur in diesem Jahr und auch schon in den vergangenen Jahren äh, eine große Rolle gespielt haben. Ganz besonders wichtig natürlich das Autofiktionale. Das ist vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, äh, super interessant, weil man wahrscheinlich selber als Schriftsteller manchmal Probleme hat. Also die objektive Wahrnehmung der Journalistin ja weiß, es existiert natürlich nicht, man strebt sie an. Und äh, hier ist es ja eine ganz besondere Art der Schriftstellerei, persönliche Erfahrung. Wir haben uns ja, wie du weißt, auch den Wolf gegoogelt, um zu gucken was so wahr sein könnte und was fiktionalisiert sein könnte. Warum hast du die autofiktionale Form, die ja bekanntlich in psychoanalytischen Theorien wurzelt, hier gewählt?
2: Ach, ehrlich gesagt, also, na, Be Bequemlichkeit, Narzissmus äh, und äh, <lacht> Erfolgsgarantie. Also, das, nee, das war so das Nahlingsling. Ich hatte tatsächlich, also gibt schon so viele Dinge in meinem Kopf, die ich erzählenswert finde, also so, aber da da war das dann einfach so, also es gibt wirklich ganz viele Geschichten, die ich auch im Kopf schon habe, die teilweise auch, also die real passiert sind, habe ich gedacht, na ja, weiß nicht, dann dann muss ich ja so so Daniel Kehlmann werden oder so, was gar nicht ja. schlimm ist, also ne, wirklich, also der ist mir auch sehr sympathisch geworden, als ich gelesen habe, dass er sich eine PlayStation gekauft hat, mit seinen Kindern PlayStation <lacht> spielt.
0: Meinst du, das macht den menschlich. <lacht>
2: <lacht> das, das, das ist ja so, also. Ich war einmal auf der Frankfurter Buchmesse, einmal in meinem Leben und das war wirklich das Traurigste, was ich je gesehen habe, das waren also Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die so ganz, die wollten alle ernst sein. Ich habe alle nach Drogen gefragt, jeden. Also wirklich jeden, der so, <lacht> hallo, haben Sie Kokain oder Ecstasy? Und ich habe mich aber auch immer so vorgestellt, so, guten Tag, Frederik Schwilden, ja. Und es war, Mann, das war 2015 oder so. Und alle so, nein, also wir trinken Wein. Und das war wirklich so, so. und dann hab ich so, oh habe doch mal Spaß. Und dann, und dann war so, so ein Typ von der, warte mal, FAZ, Jürgen Kauber heißt er, ich glaube, das ist der Herausgeber, ich weiß so was ja nie. Oh
1: mein Gott, das ist der, der hat sich doch mit Ijoma angelegt. Kaube. Ja, ja, der war das doch.
2: Ja, <lacht> und der, der hat mich dann aber so angeguckt. Gesagt, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt: Naja, ich bin also, ich bin bei die Welt am Sonntag, da war ich damals im Filter und dann, naja, der hat Ja, und also, ja, was machen Sie denn? Dann, ja, spielen, das sehen Sie doch. Und dann, wie, spielen? Ja, weiß ihr Arbeitgeber, dass sie so darüber reden? Und ich so, ja, ja, deswegen hat er mich auch eingestellt. Und das war so, ich so, oh nein. Und diese Ernsthaftigkeit. Und jedenfalls, das habe ich bei der PlayStation von Daniel Kehlmann dann, da habe ich gemerkt, es gibt auch Menschen, die sich selber nicht zu ernst nehmen und einfach sagen, PlayStation mit den Kindern spielen, ist total super. Und das finde ich auch ganz wichtig. Weil nichts ist hier schlimmer als so Bildungsbürger-Kitsch, ähm, wo man dann nur die Erstausgabe von, weiß ich nicht, irgendjemandem halt lesen darf und der Rest ist doof. <lacht>
1: Ich finde es so lustig, dass Jürgen Kaube das zweite Mal Thema ist in unserer so? Jahresabschlussfolge. Als ich schon mal Mangold nämlich zu Gast war, haben wir mit ihm drüber geredet, dass Kaube in der fatz dicke Tränen vergossen hat, weil er mit Christian Kracht äh, Rindertatar essen durfte und Kaube nicht. <lacht> das toll, Kaube sich immer wieder hier reinschummelt. Äh, Aber noch eine Zwischenfrage. Was habt ihr eigentlich immer alle mit äh, Kehlmann? Klavinic, Menasse, Kracht, jetzt du. Warum ist Kehlmann immer der Referenzpunkt?
2: Das das ist, das ist, also, ich glaube, das ist wirklich Zufall. Ich glaube, also ich kenne den nicht, ich habe den nie persönlich getroffen oder so. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, als Kevin Kühner, dieser SPD, das ist ja jetzt Generalsekretär, glaube ich, mhm. ähm, als der so aufgetaucht ist, ist mir aufgefallen, dass die eigentlich gleich aussehen aus manchen Perspektiven. <lacht> das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber auch interessant ist und das ist noch irritierender, dass äh, die Stimme von Kevin Kühnert, wie die Stimme von Justus Jonas aus den drei Fragezeichen klingt. Und dann, wenn man das hat, Kehlmann, Justus Jonas aus den Drei-Fragezeichen und Kevin Kühnert, und dann weiß man gar nicht mehr, wer das ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich finde ihn einfach. Ich glaube, dass ein gewisser Widerspruch der Sprötheit von Daniel Kehlmanns Lippen zu seinem schriftstellerischen Werk ist. Und ich glaube, das ist faszinierend. Ja, aber ja. Aber wo
3: wir, wo wir gerade schon beim Thema Mann sind, vielleicht nochmal kurz zurück zu Toxic Man, zu ja. deinem Buch und zu dem ganzen Thema überhaupt mal Männlichkeit, beziehungsweise Auswirkungen des Patriarchats. Das ist ja bei uns ja auch schon seit Jahren, seit unserem guten alten Freund Klaus Theweleit und seinen Männerfantasien hier ein absolutes Dauerbrenner-Thema bei uns. Das ganze Thema, auch Männerkörper, die Verletzlichkeit, die eigene Verletzlichkeit, das waren ja auch Themen, die in deinem Debüt sehr schön herausgearbeitet wurden, auch im Vergleich natürlich zu Frauen, wird es bei Frauen anders wahrgenommen und auch die Frage, in welcher Form kann dann am Ende positive Männlichkeit entstehen oder was braucht es für positive Männlichkeit oder dieses Bild, dieses Tox toxische loszuwerden. Was, was ist da bei dir alles zusammengekommen?
2: <lacht> also was bei mir, Moment, was bei mir zusammenkommt ist oder wo, wo es positive Männlichkeit gibt? Jetzt musst du mal, muss, also...
3: Also äh, gerne gerne auch Letzteres. Äh, das ja. ist natürlich äh, angefangen von deinem wirklich sehr, sehr schönen Hemd, wenn ich das einmal kurz sagen oh, darf. Ja. Stimmt, also,
2: also, man sieht es ja gar nicht, weil wir, also die anderen hören ja, also ich kann es erklären, das ist ein Seidenhemd der Firma Casablanca, die von so einem äh, sehr... Sehr dicken marokkanischen Designer gemacht werden, der aber interessanterweise sehr kleine Größen hat. Also, wenn ich eine Hose von dem kaufe, dann muss das XXL sein, obwohl ich, äh, ja, was wiege ich, 78 Kilo. Also, der hat sehr kleine Größen und auch das Hemd ist äh, XXL. Und da ist ein äh, Formel-1-Fahrer drauf in einer rosa Landschaft. Ja, damit man das <lacht> nochmal äh, hört, genau. <lacht> ähm, also, jetzt zurück zu meinem Buch und der Männlichkeit, wie das da reingekommen ist. Ähm, na, ich fand das, ich finde, dass Männlichkeit immer so, so kitsch ist. Und auch wenn sie so kritisch beleuchtet wird. Also, es gab ja dieses Jahr auch so ein paar, so, so, ja, ich sag mal so Ratgeberartige Bücher. Dieser, dieser Mann, der war, der das kam ungefähr zeitgleich drauf, der hat so lange Haare gehabt. Und mit dem war ich auch mal in der Sendung. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wisst ihr, wie er heißt? Christian Ditloff, genau. Und, das fand ich immer so, das finde ich dann so traurig, wenn so Leute im, in so einem Kreis miteinander rumsitzen und sagen, ja, ich schäme mich auch voll, Mann zu sein, und such so neue Wege und gleichzeitig... Merkt man, ich weiß es bei Christian Dittloff nicht, aber ich habe immer so Angst vor diesen Leuten, weil das die sind, die dich mit ihrer Unmännlichkeit dann doch ins Bett quatschen wollen, also wenn man Frau ist, die so tun, so aufgeklärt zu sein <lacht> und dann voll so nett sind und also einem nicht die Hand auf den Oberschenkel legen, aber dann doch durch das Reden darüber, dass sie die Hand eben nicht auf den Oberschenkel legen, darauf hoffen später, die Hand auf den Oberschenkel legen zu dürfen. <lacht>
0: Ja, Boys. Ja, oh. Boys. Ja.
2: Und das finde ich wirklich ganz schlimm. Und dann und ich weiß auch noch, ich war mit so einem anderen Typen in so einer also in so einer das war das Deutschlandfunk Kultursendung, da wurde auch über Männlichkeit geredet. Das war irgendein so alter, was heißt alt, aber so 50-jähriger Soziologe. Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Der hat irgendwie mal über äh, Björn Höcke rausgefunden, dass der so Nazi-Sachen geschrieben hat. Kann man googeln? Soziologe Sabernot. Björn Höcke. Ja und also der konnte dann nachweisen, dass Björn Höcke unter Pseudonym äh, äh, so richtige Nazi Sachen veröffentlicht hat. Und der hat dann die ganze Zeit so erzählt, dass er so früher ich habe in so einer Männer WG gewohnt und irgendwie hat sich das für mich so angehört, als sei da auch so ein homosexueller Wunsch da. Er könnte den aber nicht ausleben und das fand ich dann auch so traurig, weil ich immer gedacht habe, einfach machen. Und also das war meine also meine Erfahrung zu positiver Männlichkeit einfach mal alles machen, mit, einfach mal gucken, was passiert. Also mit Männern schlafen, mit Zwitterwesen schlafen, auch mit Frauen, das kann man auch machen. Und <lacht> da so ein bisschen den, den Körper auch selber entdecken. Und das fand ich auch beim Schreiben und auch so darüber, es gibt ja kein männliches Körperbewusstsein auf eine Art. Also es gibt so heute Le Leute, die wollen pumpen, also dann brauchen die so eine Rüstung oder die wollen Stärke. Aber dieses, es gibt eigentlich ja noch keine sozusagen body-positiven Männer im Sinne wie in der Vermarktung von so einer Duff-Hautcreme-Werbung, wo einfach auch so mhm. Faltige oder Dicke oder Männer zu sehen sind. Und Männerkörper sind halt so. Also die wenigsten Leute haben eben ein Sixpack. Und deswegen fand ich das gut, da mal genau hinzugucken und auch so mal, äh, ja, so eigentlich so wie Charlotte Roche, so abgeguckt, so Risse im After mal zu präsentieren. Ja, macht man ja so selten.
3: Vielleicht aus Gründen.
2: Ja, aber das passiert ja. Ja, also das kann ja passieren. Und auch da wieder ist ja, also das habe ich ja auch erst spät rausgefunden, dass Ekel ja auch immer so eine Art Pseudodefinition von Literatur ist. Also so bei Freddy Jelinek waren es ja die vollgewichsten Taschentücher in äh, die Klavierspielerin, an denen die Erzählerin gerochen hat von so einem Pornokino in den 60er Jahren. Und das setzt sich ja weiter fort. ne? Also wenn wenn Wellbeck der Sex mit den Hunden und so. Und da, da denke ich dann auch, Ekel ist, das ist ja so ein Kink von so Literaturleuten, die sitzen dann... In so einem Eames-Lounge-Chair, den sie für 10.000 Euro bestellt haben, in ihrer riesen und finden es aber saugeil, wenn, wenn so altes Sperma in Taschentüchern ist. Und deswegen <lacht> habe ich auch gedacht, ein bisschen Ekel muss rein, weil dann, dann freuen die sich darüber.
1: Was uns auch super gut gefallen hat, ist, ähm, also wir haben hier auch so einen kleinen literatur -Kink. wir lieben nämlich Beat-Literatur, Pop-Literatur, da lesen wir uns seit Jahren durch. Und ähm, wie würdest du dein Buch, ich weiß es ist immer, die Lieblingsbeschäftigung von Schriftstellern, das Buch einzuordnen, weil es auch total der Job von Schriftstellern ist, wir fragen es aber <lacht> trotzdem, da sind ja viele Referenzen... Zu Leuten von äh, König, äh, über verschiedene andere Menschen, die in der Berliner Literatur- und kultur -Bubble rumfliegen, bis hin zu Musik. Wie würdest du dein Verhältnis oder das von deinem Buch zur Popliteratur sehen, die ja nicht
2: tot zu kriegen ist. Die ist nicht tot zu kriegen. Ich sehe mich da eher, und das meine ich jetzt. Jetzt würde aus so ein halb ironisches Lachen kommen, glaube ich. Aber ich meine es total ernst. Das ist ein deutscher Heimatroman für mich, weil das ist ja, ähm, also natürlich assoziiert man mit Heimatroman jetzt äh, klischee mäßig irgendwie Heidi, Euter, äh, Gamsbock und so weiter. Aber das ist ja, dass diese diese Szenen, diese Welt, die ich da erzähle, das war nun mal eine Zeit lang. Meine Welt, und zwar so von 2008 bis, weiß nicht, 2017, 19, 20, sowas. Also, ich wollte in Berlin auf jede Party gehen, mit allen Leuten Kokain schnupfen und auch schlafen, weil ich gehofft habe, dass mich das weiterbringt. Also wirklich im Sinne von, weil dann, ah, da ist jetzt die Ausstellungseröffnung und dann kann man ja den kennenlernen und so weiter. Und das war ein Zeit lang eben mein Leben. Und das ist jetzt gar nicht so abstrakte Popliteratur, sondern ja, Heimatroman. Und das hat sich dann natürlich ein bisschen geändert, durch, dadurch dass ich zwei Kinder mit meiner Frau bekommen habe, dass wir ähm, nach Erlangen gezogen sind und 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 einfach auch selber so älter werden und dann auch nicht mehr so, also jetzt denke ich mir nicht mehr, boah, ich muss jetzt auf diese Party da und schon wieder mit dem Kurator der Venedig Biennale schlafen. So das, ist ja, weil man, das hat man ja irgendwann dann gemacht und das fand ich auch letztens <lacht> wirklich so verrückt, als ich so Partyfotos vom Gallery Weekend in Berlin gesehen habe und ich weiß noch, wie aufregend ich das fand, als ich das erste Mal da war und so halb reingeschummelt und mich hat so ein Künstler damals mitgenommen und dann denkst du, wow, das ist ja der oder die und die haben die Ausstellung in, in New York gerade gehabt und so und Jetzt habe ich mir das angeguckt und ich mir gedacht, okay, da sitzen immer noch die gleichen Leute, die haben nur ein bisschen mehr Falten und mehr Geld oder größere Drogenprobleme. Und das, das hat mich so, das hat mich so darin bestätigt, das Landleben, so, dass es so gut ist, da nicht mehr zu sein. Nur manchmal so als Gast reinzuspitzen. Und ist es Popliteratur? Nee, also nochmal Heimatroman. Es kommt äh, natürlich, ähm, Pop kommt da drin vor, das ist mir ja ganz wichtig, ne? Also Musik und Kunst, das, ist ja das, was mich, das meine ich jetzt auch unironisch, nur weil das so klingt, es hat mich schon auch im Leben gehalten, ne, weil da war ganz viel anders, ganz hässlich und schlimm und aber so Kunst und ähm, Musik und, und Mode und so, das hat mich schon am Leben gehalten.
1: Was uns in diesem Jahr auch besonders interessiert hat, und da bist du auch genau der richtige Ansprechpartner für, ist die Verbindung von Literatur und Journalismus. Also wir haben eine Sonderfolge in diesem Jahr gemacht zum Thema literarischer Journalismus. Was unterscheidet beides? Was sind die Verbindungen? Wir haben viel über Kracht gesprochen. Wir haben in unserem Buchclub mit den Mitgliedern unserer Community über Moritz von Usler und Deutschboden gesprochen. Wie erlebst du als jemand, der auch in beiden Feldern tätig ist, die Unterschiede oder auch die Verbindungen zwischen Literatur und Journalismus.
2: Ich erinnere mich, das war vor drei, vier, fünf Jahren, da ist mal so ein Artikel erschienen über diese Journalistenbücher. Also so nach dem Motto, da kommen jetzt Journalisten und Journalistinnen, die die Romane schreiben. Und Das ist ja das total Naheliegendste, weil man muss ja Geld verdienen. Und also für ganz viele Leute ist der Journalismus ist einfach auch ein super, ähm, wie soll ich das sagen, super Stipendium, ne? Man kriegt Geld und noch besser, man kriegt Kontakte. Und die Leute glauben dann, man sei wichtig oder talentiert, nur weil man für irgendeine schlechte Zeitung arbeitet. Und so kann man sich dann hochschummeln und auch zum, zum, Rum, zum, also zum Buchvertrag schummeln, ne? ähm.
1: Also, das wirst du empfehlen. <lacht>
2: Ja, ja, absolut, natürlich, ja, klar. Okay, gut. Absolut.
1: Kann ich gleich mal noch einen Berufstipp heute rausgehauen. Ja.
2: Und, naja, weil, weil ich meine jetzt mal wirklich ernsthaft, und das meine ich jetzt auch, also, wenn man nicht reich ist oder sehr viel verdient oder einen reichen Partner hat, ist es eigentlich nicht möglich, als Schriftsteller, als Schriftstellerin wirklich zu leben. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Außer man... Weiß ich nicht, heißt hier, ähm, oh, wie heißt denn dieser Schlimme, Sebastian Fitzek? Sebastian
3: Fitzek, ja genau. <lacht> Der, 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 der <lacht> hat sogar ja. viel zu und, oft in
2: dieser Show vor,
3: als ja. der Schriftsteller. Ja, 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 und da muss
2: ich aber noch was sagen, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo er so mit so einem Fitzek-Auto, so ein BMW, und das ist dann so ein Name, so ein Logo drauf und dann steht dann so, gesponsert von Autohaus, hm, weiß ich nicht, Wumpe aus Trier. Und dann denke ich <lacht> mir so, meine Güte, du hast, du verdienst doch Geld, lass dir doch nicht noch so ein furchtbaren BMW-Sponsoren, also das, aber zurück zu dem anderen, ähm, was sind die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, also im Journalismus und das ist ganz, ganz wichtig, das muss stimmen, was da drin steht und ähm, da ist etwas, da, da habe ich auch absolut kein Verständnis, es gibt äh, wirklich ja einige Fälle, die es, wenn wir äh, zurückgehen, wie heißt hier, der ist inzwischen Tennistrainer, der hat sich die Interviews ja ausgedacht, der ist so tennis Squash trainer in ah, Los Angeles. Äh, ja, äh,
1: über den haben wir auch gesprochen. Ja. Tom ja. Kummer Tom Kummer, ja. genau.
2: So, es gab Tom Kummer, dann gab es natürlich Klaas Relotius, dann gab es auch mhm. noch so einen Typen, der dieses Jahr hier Der Inselmann geschrieben hat, Dirk Gieselmann, der ist doch auch, glaube ich, beim SZ magazin rausgeflogen, weil es da so Unstimmigkeiten ging gab. Und, und das ist, das geht nicht. Und da bin ich auch wirklich, also richtig böse, weil man da, als Journalist hat man, eine Verantwortung, die ich finde, die man als Schriftsteller nicht hat. Als ähm, Schriftsteller mit mit der Behauptung, es ist Fiktion, es ist Kunst, ist das Werk da und das Werk ist nur das Werk. Aber wenn ich ähm, in einer Zeitung oder in einem Magazin, die ja auch schon durch, durch das Format sagt, Achtung, hier steht die Wahrheit, was immer das auch ist. Wenn ich da aber über Menschen schreibe, Dinge, die nicht stimmen, dann ist das... Ein, eine der wirklich schlimmsten und unmenschlichsten
0: Dinge, die man in dieser Machtposition machen kann und das ähm, ja, finde ich schlimm. Ja, wenn wir schon bei Skandalen und Skandelchen sind. Ja. Dieses Jahr gab es ja einige davon. Ich meine, abgesehen von den ganzen Krisen, die es gab, ne sehen wir mal ab von, gab es ja auch gesellschaftlich sehr viel. Wir hatten die Tillinemann-Eskapaden-Geschichten. Aber natürlich gab es ja literarisch beziehungsweise auch medial. Da ist wieder die Verbindung von Literatur und Journalismus relativ viel zu sehen, weil Benjamin hat barre mit seinem Schlüsselmann noch wach. Die ganze Döpfner-Reichelt-Geschichte, die da im Hintergrund abgegangen ist. Wie hast du das denn als Journalist genommen. Also ich habe mich natürlich geärgert, dass mir äh, Stuckrad die Show
2: sofort gestohlen hat. <lacht> ähm, und das wirklich, also, und also, was mich wirklich, und das meine ich, das, ah, wie soll ich sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres als so, so Schriftsteller, die weniger verkaufen, als der, über den sie reden und dann auch so lästern. So. Aber, aber es ist mir auch wirklich egal, weil ich, also mich hat geärgert, dass über ein nicht so gutes Buch nur über diesen Mittelskandal so ein Aufwand betrieben worden ist. Also, was was stand am Ende drin? Nichts Neues. Also irgendwie so, dass in Berlin zu späten Stunden Nachrichten verschickt werden, dass Julian Reichelt ganz ein Spießer war das also und, und ein schlimmes Verhältnis zu seinem Umfeld hatte. Das war alles nicht neu. Und dann fand ich das so, so hyperaktiv 23-jährig geschrieben. Also so, das finde ich auch so verrückt, wenn ich Benjamin von stuttgart barre sehe, da habe ich ma manchmal so das Gefühl, dass also der hat es irgendwie nicht geschafft, wie ich nach Erlangen zu ziehen, sondern der ist immer noch so <lacht> da und sagt so, so ha, ja. ich will hier da und ich will da stattfinden und ähm, und äh, ich so und das fand ich komisch, weil das dann auch mit dem Anspruch der Ernsthaftigkeit, die das Ganze ja gehabt hat, also ist ja eben, soll ja kein Witzebuch sein, sondern der ernste Schlüsselroman, der auch wirklich schlimme Dinge in der Medienlandschaft zeigt und so. Das war dann so, weiß ich nicht, so Stromberg mit fränkischem Schweiz-Crystal-Math vermischt.
4: Und das, das, <lacht> das tat mir dann schön. leid.
2: Also wirklich für ja. alle Beteiligten. Ist mit, ernsthaft, mir tut es für den Schriftsteller leid, weil am Ende, die, also man gemerkt hat, es ist nicht, es ist leider kein gutes Buch geworden. Es tut mir, tut mir leid für den Verlag, der so viel Geld investiert hat in ein Buch, was sich nicht so ganz, glaube ich, so ganz gelohnt hat, wie am Ende die Idee war. Und, naja, nee, vielleicht die Anwälte, die so ein bisschen beschäftigen, denen kann man gratulieren, weil es war harmlos und <lacht> sie haben ein bisschen was verdient. <lacht>
1: ja, also wir haben wir haben auch Vorteile davon gehabt, weil wir viele Folgen What? mit ja. Gesprächen über dieses Buch äh, filmen konnten. Aber genau wie du waren wir der Meinung, dass es kein besonders gutes Buch ist. Was uns unglaublich fasziniert hat, äh, ist die mediale Kampagne drumherum. Also wer sich alles dafür hergegeben hat, für dieses Buch zu werben, wie wenig offengelegt wurde, wie stark Stuttgart jahrelang von diesem System auch persönlich profitiert hat und mit diesen Leuten befreundet war. Ähm, ja, und wie viel ein Thema, wo es darum geht, dass Frauen ausgebeutet wurden, zur eigenen Selbstdarstellung genutzt wurde. Also es war auch sehr unglücklich. Ich möchte Stu da gar nicht unterstellen. Ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht. Aber man hatte schon das Gefühl, dass diese Medienkampagne auch sehr, sehr unglücklich war, weil sie weggeführt hat vom Thema, nämlich von jungen Frauen, deren Hoffnungen und Wünsche ausgebeutet werden, äh, hin zu, äh, guck mal, ich kläre jetzt auf, von jemandem, der jahrelang mitgespielt hat und viel Geld verdient hat. Also wir waren von der medialen Gesamtgemengelage und wieder die mhm. unterschiedlichsten Verlage, Journalisten, Schriftsteller, KünstlerInnen äh, mitgemischt haben, waren wir wirklich wochenlang absolut fasziniert, aber genau wie du sagst, weniger vom Inhalt des Textes.
3: Wenn ich ganz, ganz kurz noch ergänzen äh, darf, äh, nur, nicht nur das, sondern wir hatten auch, das war ja kurz vorher, äh, sogar ausnahmsweise Ich war Bild, die Biografie, die Enthüllungsbiografie von Kai Diekmann im Programm. Äh, vielleicht jetzt nicht so primär die Art von Literatur, die wir hier normalerweise fort, äh, vorstellen, aber genau aus den Gründen, die Maike gerade erläutert hat, diese, dieses ganze Medienthema, das ist natürlich was, wo wir dran sind. Äh, deswegen hatten wir auch dieses Buch und das in Verbindung mit äh, Stuckrad-Barre und dieser gesamten Döpfner-Dämmerung, hieß sogar eine Folge von uns. Also, wir haben es da wirklich richtig krachen lassen. Und deswegen fanden wir das auch interessant. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen was direkt aus der Springer-Welt erzählen, wie das auch so aufgenommen wurde, weil es war ja wirklich an allen Ecken und Enden, bis dann halt das Lin Till Lindemann-Thema kam und das ein bisschen abgelöst hat. Aber das war ja so das, das bestimmte Medienthema im Frühjahr. Plus diese Marketingkampagne diese unsägliche.
2: Ich fand das, ach, wie soll ich das sagen? Ich fand, also, es ist äh, vom Instinkt dessen, was da passiert, natürlich total klar, weil das, also ich arbeite ja für äh, die Welt und Welt am Sonntag, das ist ein Medium, was im Axel Springer Verlag erscheint und natürlich ist es so, dass Menschen, nicht alle, aber einige, die vor allen Dingen auch zum Beispiel die Welt am Sonntag oder die Welt nicht lesen, natürlich ein Bild dazu haben im Kopf und sagen, Axel Springer, Axel Springer ist äh, böse, der, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie Kapitalismus, äh, konservativ, rechts, keine Ahnung, so. Und ähm, dass dass man sich da total drauf stürzt, ist total klar. Und ähm, dass man natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, Matthias Döpfner ist wahrscheinlich der erste deutsche Angestellte oder nicht sogar vielleicht sogar der erste Angestellte auf der gesamten Welt, der Milliardär als Angestellter geworden ist. Also das ist natürlich auch eine große Fallhöhe. Ne? Also und dass man da also jetzt nur als als Figur, ja, auf die man etwas schießt aus der Perspektive derjenigen, die die da dann auch ähm, Artikel schreiben und so. Das ist ja etwas Großes, was man stürzen kann. Und tatsächlich ist ja auch körperlich sehr groß. Also ich mag ihn äh, sehr. Und immer, wenn wir uns unterhalten, muss ich aber immer ganz nach oben gucken. Und das, <lacht> so, und das ist ja, und ich, dann habe ich letztens auch gedacht, wenn ich zum Beispiel mal, wir, haben, wir wohnen in so einem Haus aus den 20er Jahren, von, also von 1920, und äh, nicht 2020, und ähm, ich glaube, der könnte gar nicht aufrecht durch die Stockwerke hier bei uns gehen, weil die Decken noch so ein bisschen niedriger sind. Ich fand das für das, was es war ehrlich gesagt, ein bisschen viel. Und das fand ich aber auch bei ganz vielen anderen Sachen. Also ohne, dass ich jetzt Vorwürfe bei allen jetzt Fällen, über die wir sprechen, die möchte ich nicht tatsächlich nicht bewerten, weil sie nicht wirklich bewiesen sind. Aber wenn wir so das Jahr in Skandalen mit Männern denken, ja, dann haben wir Till Lindemann, äh, genau, dann gab es ja Hubert Aiwanger mit dem Flugblatt und so, zum Beispiel. Das Problem... An Journalismus ist eben, es muss wahr sein und ich finde, man muss den Beweis führen. Und der Beweis muss am Ende wirklich schlüssig geführt werden. Und es gibt es in, in der New York Times, sagt man zum Beispiel, es muss zwei Quellen geben, unabhängig voneinander. Die müssen mit Namen sein und dazu stehen, das zu sagen. Und dann ist die Geschichte, wasserdicht dann können wir die veröffentlichen. Und das ist bei all diesen Sachen so wichtig, dass ich das fände wenn es ein, also wenn es beweisbar wäre, ist es absolut richtig, über all diese Sachen zu schreiben. So finde ich aber auch die die Verantwortung vom Journalismus so ein bisschen nicht so eingelöst. Das war auch bei dieser Johann König, also dem Galeristen Johann König Sache in dem Artikel in der Zeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr war, aber er wehte auf jeden Fall noch so nach. Am Ende musste die Zeit ganz viel da zurücknehmen davon, und was ist davon jetzt übrig? Also entweder Johann König ist ein Krimineller, dann muss man das aber beweisen und auch die Beweisführung führen. Also wenn am Ende nichts Justiziables und auch kein wirklicher Beweis übrig bleibt, ist das scheiße und zwar für alle, weil der Journalismus sich unglaubwürdig gemacht hat, weil man, ja, also das, das ist blöd. Und das fand ich bei all diesen Sachen, dass man vielleicht nochmal, auch wenn ich da aus, aus einer ganz anderen Richtung komme, aber ich glaube, dass mehr Recherche doch manchmal gut wäre.
1: Lindemann hat es immerhin geschafft, und das hat keiner von uns drei in diesem Podcast kommen sehen, dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte dieser Show ein Porno kommentiert haben, weil mmh. wir aus Recherchezwecken uns das nämlich alles <lacht> reingezogen haben. Das,
2: Wahrscheinlich der, ja. <lacht> das war dieser Porno, den, den er in Prag gedreht hat, ne? Mmh.
3: Ja. ja, genau. Und äh, genau. dem nicht genug, wir haben uns auch den Trailer zu dem äh, Wellback-Porno angeschaut, <lacht> äh, um nochmal zu einem anderen Toxic-Man zu kommen. Stimmt. Also wir haben es in diesem Jahr auch wirklich richtig krachen lassen. <lacht> Thema Ekel, Ekel war ja vorhin schon mal das Stichwort, das möchte ich hier, also das hat uns alle drei auch nachhaltig verstört, vor allem auch dieses kurze Büchlein, was er dann dahinter geschrieben hat. Mm. Ähm, da hätte man vielleicht einfach auch mal schweigen sollen.
1: Ja, und das, das sagen wir als Leute, die eigentlich Wellbeck sehr, sehr schätzen für seine Literatur. Dieses Büchlein, ging gar nicht.
2: Ja, genau. Also, und was, also, was mich dabei, daran geärgert hat, also, wenn Michelle Wellbeck es für eine super Idee hält, einen Pornofilm zu drehen, möchte ich ihn da auch unterstützen. Denn das ist Age-Positivity, auch Body-Positivity und auch, mhm. ich meine es total ernst, so also die Idee, dass 60, 70, 80-jährige Menschen, die haben eine Sexualität. Und das zu zeigen, finde ich überhaupt nicht falsch. Peinlich fand ich einfach auch nur zu sagen, ah, mir ging es nicht so gut, ich war Alkoholiker zu der Zeit aber, oder äh, Drogen oder so. Und dann denke ich mir, ja, aber das warst du doch immer. Und dann, also, das ist jetzt keine <lacht> ja. Entschuldigung. Und zu Till Lindemann muss ich noch eine Sache sagen, ich habe heute in der Bildzeitung weil ich wirklich alles natürlich lese, ich habe heute exklusive Fotos von Till Liebemann gesehen. Also Till oh, Lindemann Gott. läuft händchenhaltend durch Paris. Mit einem 20-jährigen Model. Und das muss, da muss ich noch mal sagen, also Liebe kennt keine Grenzen, finde ich auch. Aber boah, ich weiß nicht. Ich, das <lacht> und, und dann stand auch noch drin: kein einfaches Ja für Till Lindemann. Oh, ja, ja. Ja. Ja, der arme Er musste seine
3: Peniskanone verschrotten, ne? Also, ja, das, das ist schrecklich. schrecklich.
2: Das fand ich toll. Also, ja. ja, ja. Ein
3: anderes äh, schreckliches Tief in
1: diesem Jahr war als wir beim Bachmann-Preis waren und du warst nicht da. Wir machen uns ja vorher immer Gedanken, wer wohl in diesem Jahr eingeladen wird und gehen der Jury auf den Keks und fragen die aus und so, die uns natürlich nie was verraten. Wir haben auch Anfrage in diesem Jahr von einem großen deutschen Schriftsteller bekommen, der sich interessiert hat für den Bachmann-Preis, den wir alle Kontakte hergestellt haben, der dann aber wegen eines Paralleltermins, wie sich später herausstellen sollte, nicht teilnehmen konnte. Aber wir haben gedacht, vielleicht kommst du ja vorbei. Wieso warst du nicht beim Bachmann-Preis? Wann kommst du zum Bachmann-Preis? Und gleich erzählen wir dir gerne auch noch ein bisschen was über den Bachmann-Preis, wie es dieses Jahr war, wenn du <lacht> möchtest. Ja,
2: also meine erste, äh, mein erstes Erlebnis zum Bachmann-Preis war die Lesung von Jörg Fauser. Also da war ich natürlich nicht selber da, ne? Weil die war heißt, ja, hast du bist gar nicht geboren. <lacht> ich, wahrscheinlich <lacht> nicht, oder? Ich guck mal, ich guck mal kurz nach Jörg Fauser-Lesung, Bachmann-Preis. Wahrscheinlich war du sogar in meinem Jahr in meinem Geburtstag, nee, 84, da war ich vier Jahre, also vier Jahre später bin ich geboren worden. <lacht> ähm, das, ich fand das knapp. total gut. Ja, knapp, <lacht> weil ähm, der da auch so über Literatur so ein bisschen abfällig geredet hat und eben gesagt hat, naja, er ist halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er es gesagt hat, hat er gesagt, er ist Kaufmann und er verkauft seine Texte oder also so in die Richtung hat er das so formuliert und das fand ich sehr, sehr schön. Im Allgemeinen, ach, warum ich da nicht da war, ich verreise wirklich immer seltener gerne. Und fand das, fand das auch, dass an dieser uelberg sache so schön, da hat er dann gesagt, weil ja diese ganzen puff bums exkursionen das sollte ja eigentlich nach Marokko gehen und so. Und da hat, da hat er ja auch dann gesagt, äh, ja, er selber, er verreist eben nicht mehr so gerne, weil das wird ja wenn immer alles für ihn bezahlt. Und dann ist aber ja so, der Bachmann-Preis, also meine Ansprüche beim Übernachten sind ja auch sehr groß. Und ich weiß, es ist ja bestimmt, <lacht> im Kulturbetrieb ist ja bestimmt nie Geld da. Und was ich habe ich auch bei meinen eigenen Lesungen gemacht, ich habe bei meinen eigenen Lesungen immer so viel Geld für Champagner selbst ausgegeben, weil ich wusste, die können <lacht> das ja selber gar nicht bezahlen. Also, weil natürlich kann ich nicht von einem Kulturzentrum sagen, so hier, kaufen Sie mal bitte drei Flaschen irgendwie. Und das wäre auch ein Minusgeschäft immer für mich dann. Ja, also, das hat auch, also, ich habe schon gemerkt, lesen muss man sich auch leisten können. <lacht> ne?
1: Aber den Bürgermeisterempfang als Party können wir empfehlen. Ja. ja. Okay, ja. sehr gut. <lacht> ist in einem Schloss, gibt ein Riesenbuffet. Also hätte ich glaube, das und wird saufen
0: umsonst. ja auch. Ja. Und,
2: und Jörg Heider <lacht> ist doch da gestorben, oder?
3: Was? <lacht> nicht nicht ja, während einer Lesung. Nee, hier steht,
2: Jörg Haider fährt allein die Wörthersee Autobahn Richtung Klagenfurt, genau. Ja, das fände ich ja wieder glamourös, weil das ist ja so ein bisschen wie Jörg Haider, ist ja so Fa Falco und Grace Jones des Rechtspopulismus. Und das finde ich irgendwie, vielleicht wäre das ganz schön, einfach mal so, so ins, zur Inspiration mal zu gucken. Weil lustig, Falco ist, äh, nicht Falco. ist nicht Jörg Haider ist ja in einem Phaeton, Beiklagenfurt äh, verunglückt. Und der Phaeton auch ein Irre, dass ja VW ein Auto nach einem brennenden Wagen aus der Mythologie benennt. Also das ist ja saubeschaut, aber schön.
1: Äh, Bumm, <lacht> hast du schon ein Thema für deinen Text, den du lesen kannst.
2: Ja, der, der VW Jörg, Jörgs Phaeton. Richtig, <lacht> ja. Aber muss man nicht mit so Leuten schlafen, um dahin zu kommen? Also das sind doch so Leute, die nominieren dann einen. So. Die heißen mhm. doch so Philipp Tingler zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder man,
1: Insa Wilke, Mitu Sanyal.
2: Und ich, ich hatte, also ich weiß nicht mit wem man, aber mu muss man mit denen was haben, jetzt ernsthaft?
1: Insa hat zu uns gesagt, nein.
2: <lacht> <lacht> könnte ja. einfach so werden. Ich guck mir die mal an.
3: Also wir, wir können das leider überhaupt nicht beurteilen, inwiefern das mhm. Einfluss auf die Chancen hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall dorthin zu fahren, also okay. sprich, es lohnt sich auch auf jeden Fall dafür, sich zu bewerben, das Wetter ist schön, der See ist wundervoll, die Leute sind alle super, super nett, es gibt richtig leckere Leberkäse, Semmeln mm. und ähm, man trifft immer einfach, es ist wie Klassenfahrt, mm. wir waren jetzt das zweite Mal da und es ist echt wie Klassenfahrt, total mhm. schön.
0: Ja, und um ja. Pressetickets zu kriegen, mussten wir auch mit jemandem schlafen, nur ein bisschen ja. flirty nee. sein.
2: Oh, ja, ja gut. das kann ja. ich ja. Ja, 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 ja. Ja, toll. Ja, dann, also nochmal, dann mache ich das auf jeden
0: Fall. Ist auch immer schön im Sommer, ist immer gutes Wetter, kann man mal zum Wörtersee ich, gehen. Ja, ich Eis mag essen. ja wirklich auch <lacht> Österreich sehr gerne, weil ich wirklich finde, mm.
2: äh, ernsthaft, also, also erstmal jetzt über Thomas Bernhardt, Elfriede äh, Jelinek und äh, über Falco. Und aber auch also Wien, ich hatte mit meiner äh, Frau, da, war, da hatten wir glaube ich nur ein Kind bisher, ja da waren wir spontan in Wien und sind dann ganz lange spontan geblieben, weil das so gut war. Das ist eine echte Stadt, also nicht so eine Kackstadt wie Berlin, sondern da stehen echte Häuser <lacht> und die Menschen haben echten Geschmack und sie tragen ja. echte Schuhe ne und das gibt es in Berlin ja gar nicht. Zum Beispiel. Und das hat mir wirklich so gut gefallen. Und du gehst in ein Kaffeehaus und die das wird dann immer so viel über die Bedienung und so. Und dass die so angeblich so böse sein und so. Und überhaupt gar nicht. Also ich bin mit meinem Sohn, der war damals zwei und dann waren wir da ähm, im, auch oh, vergessen, wie es hieß, da wo, wo Bernhard immer saß und wo dieses Foto da auch hängt so. Und da sind wir rein und wir waren den ganzen Tag da. Einfach nur getrunken gegessen. Und mein Sohn hat mit den Kellnern gespielt und die Kellner fanden das super. Und also das war einfach schön. Also das sind Orte, an denen man wirklich für immer bleiben möchte. Und ja, deswegen ja doch, mache ich dann.
1: Ja, komm vorbei. Wir lieben auch Österreich. Äh, außerdem einer unserer liebsten Gäste, schon zweimal hier bei uns in der Show gewesen, äh, Clemens Setz, natürlich auch aus Österreich, war auch oft beim Bachmann-Preis. Also äh, komm vorbei, wir bringen eine Flasche Champagner mit. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Und auch wenn,
3: wenn auch wenn Klagenfurt nicht Wien ist, Klagenfurt hat viele schöne Ecken und vor allem
2: wir kennen uns aus. Also genau. Dann, also wir machen das. Das ist jetzt fest verabredet, wir fahren zum Bartmann-Preis. Und wenn, und wenn ich nicht lese, dann schneide ich mir aus Solidarität mit den österreichischen Rechtspopulisten die Haare ab.
4: Das muss man dazu so
2: einfach mal. Ja, weil ich meine es ernst, ich habe auch, ich hätte mal so eine Kunstinstallation, da habe ich so eine, also da habe ich dann gesagt, dass ich den Erlös aus allem an Milliardäre spende, weil es zu wenig Solidarität mit Milliardären gibt. Weißt du, es gibt immer Arbeitslose, Obdachlose, Kriegsopfer, aber. Das mit Milliardären sich mal jemand solidarisiert und sagt, ich denke auch an euch, das gibt's nicht. Und deswegen ist es nicht ja. leicht. Nee, ernsthaft. Also ich glaube wirklich, ich, weil das Problem ist ja auch, da sagt ja niemand, du, ich hab dich einfach lieb. Das sagt ja so jemand. <lacht> Schön, dass du, du da bist. Ja, Elon. genau. So. Elon und Jeff und wie sie alle heißen, den sagt doch niemand, weißt du, war echt ein Scheiß-Tag, kann ich bei dir verstehen und, aber weißt du, du bist als Mensch auch wertvoll. Das sagt ihm niemand. Ja.
1: Ach, Mensch, ja. Wir haben es jetzt mal gesagt. Endlich.
4: Die Zeit.
0: Ein weiteres Highlight, was wir hatten dieses Jahr, war unser Besuch in Island. Wir waren in Reykjavik. Wir sind die Straßen rauf und runter gelatscht. Wir haben drei tolle Interviews geführt mit einem Professor für Saga-Forschung. Gisli, Gisli. genau. Dann haben wir mit dem ehemaligen Bürgermeister geredet, der rebellischste Bürgermeister aller Zeiten, Jón Gnar. Und äh, mit der bekannten Autorin Udi Ava hier Es war ein Fest, es war kalt, aber äh, uns hat's die Herzen gewärmt, da zu sein, mit den ganzen Leuten zu reden. Ähm, Nationalliteratur, wir haben uns natürlich darauf vorbereitet, Halder Lachsen ist gelesen, einmal quer durch Buchclub etc. pp. Nationalliteratur, äh, was kennst du denn aus, Liesland, oder was? Findest du
2: gut. Ich, mir, Zu An Island, Island Ja, Fällt mir das äh, eines der schönsten Fotos ein, was Jürgen Teller jemals gemacht hat. Und zwar Björk in einer ähm, hier so einer Genau. Und das, und da ist Björk, glaube ich, gerade auch ihr erstes Kind bekommen. Das ist, ähm, also wirklich ein ganz, da ist dieses Kind auch drauf. Und das ist wirklich ein wunderschönes Foto von so einem kleinen Elfenwesen. Und <lacht> das fand ich, das finde ich sehr, sehr schön. Und. Weil ich ja auch zwei Kinder habe, ich gucke ja immer äh, die Sendung mit der Maus und Wissen macht A und es gibt eine äh, Sendung mit der Maus Reihe, so eine Sonderreihe, wo Ralf Kaspers immer um die Welt in einen Ort in, so und dann fährt er in die Türkei und dann gibt es eine Folge über Vietnam. Und es gibt eine Island-Folge und die fand ich sehr schön, weil im Kinderprogramm Sendung mit der Maus, ich glaube, es ist die, die Kindersendung, in der am meisten nackte Menschen zu sehen sind, weil ich das Gefühl habe, dass alle in Island eigentlich nackt sind. <lacht> Außer wenn sie also sich zum Nacktsein gehen. Also ne, man, die, man kauft so einen großen Schneeanzug, aber dann ab 16 Uhr ist man eben nackt. Und das fand ich total schön. Und das ist auch was übrigens, was ich auch mit Jürgen Teller doch geteilt habe, weil ich hatte mal so eine Kolumne, wo Jürgen mich, mich fotografiert hat mit meinem Sohn. Und da habe ich ihn in London besucht und da hat er mich dann nackt in der Sauna fotografiert mit meinem Sohn auf meinem Schoß wie so ein Jesuskind. Und da schließt sich der Kreis. Nackt, Island, Björk, Jürgen Teller. Ich. <lacht>
4: Ja, in, ja. In, in
1: Island können die sich das ja verrückterweise äh, auch deswegen leisten, äh, weil es da in den Innenräumen, dadurch, dass Energie nichts kostet, unfassbar warm ist. Wir sind eigentlich nach Island geflogen ähm, in der kalten Winterzeit, um uns aufzuwärmen. Mhm. Das war der heimliche Plan, den wir dort hatten. Das war echt der absolute Wahnsinn. Da war es dreimal so warm äh, wie in Deutschland in den Innenräumen. Und ansonsten hatten wir davon übrigens äh, den guten Freund von Björk, Sion den hatten wir natürlich auch schon bei uns in der Show. Also isländische Nationalliteratur, wir können es nur empfehlen. Nobelpreisversion fordern wir seit Jahren. Mal gucken, wann man uns erhöht. War ein Riesenspaß. Eine andere Sache, die uns dieses Jahr beschäftigt hat, war der Buchpreis.
2: Ah, Wir ja.
1: haben häufig für den Deutschen Buchpreis sehr viele kritische Worte
4: <lacht> im Köcher.
1: Weil uns das alles, äh, um es mit äh, Moritz Bassler zu sagen, häufig zu kalt ist. Es ist uns zu leicht verkäuflich, zu leicht verdaulich, zu beliebig. Und dieses Jahr äh, waren da äh, richtig gute Sachen dabei. Hast du auch deutschen Buchpreis in diesem Jahr
2: verfolgt? Ah, jetzt müsste ich sagen, ja, das interessiert mich total. Tut <lacht> total aber nicht. Gar, nee, nee, null. <lacht> nee, weil ich finde, das ist also auch bei allen Sachen, ich habe also zum Beispiel auch keinen Scheiß, für Journalistenpreise nie irgendwas eingereicht, weil das ist, das was was soll das? so Also ich verstehe es nicht. Und ich kannte, also ich kannte Anne Rabe, so, die die kannte ich, weil der habe ich mal zusammen gelesen und die hat so ganz grimmig mich so angeguckt und war so richtig, ich glaube, die war richtig böse, als ich in den Raum kam, weil die ist ja auch so, schon so eher ernst, kann man sagen und die war böse, dass ich Margarete Stukowski mal gedisst hatte. Und dann hat sie aber letztens mal was von mir geliked und dann habe ich mir gedacht, ob sie, also ob sie darüber hinweg ist, ob sie mir verziehen hat. Das fände ich total nett, weil ich wiederum meine, das, also, so, das ist ja Schriftstellerei und, so, und Kunst hat ja auch immer was mit Eitelkeit zu tun. Aber ich bin, ich sehe Leute gar nicht als Bedrohung, weil ich ja denke, ich bin ja so Hans im Glück. ne? Ich habe einen Klumpen Gold und am Ende habe ich nichts mehr in der Hand, aber ich freue mich darüber. Und bei denen ist es ja andersrum. Die wollen ja wohin und ich will wirklich, also ich will eigentlich gar nichts. Ich will wirklich nur spielen und die wollen aber alle ja so Buchpreise gewinnen und, und weiß ich nicht, dann ist da immer so ein bisschen so so ernst aufeinander gucken und das ich möchte einfach nur sagen, ihr seid alle nett. Und das habe ich ihr auch gesagt, habe ihr auch ganz viele Zigaretten angeboten. <lacht> ah, aber ich, ich weiß nicht, ob es auf Gegend, also vielleicht, aber vielleicht wenn sie das jetzt hört, denkt sie, was noch blöder? Deswegen, ich weiß es nicht aber ich glaube die ist also die ist schlau und ähm, das Buch ist auch gut tatsächlich aber vielleicht, also, nee, ja, sagt ihr was, sonst rede ich mich im Kopf und Kragen. <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 voll interessant. Nee, wir können ja mit Stolz behaupten, äh, es hat ja auch einen sehr sympathischen Preisträger am Ende gegeben, äh, Tonio Schachinger, das erste Interview, das er überhaupt zu so Echtzeitalter gegeben hat, noch ein Österreicher übrigens, hat er natürlich uns gegeben, so wie das sein muss. Also für Tonio haben wir uns extrem gefreut. Da waren gute Sachen dabei, Ann Rabe war gut, ähm, Nikati Ösiri war spitze, Ulrike Sterblich Drifter das müsste doch auch was für dich sein sein.
2: Ich, lese. Ja. Also, ich muss an dieser Stelle mal etwas sagen. Wirklich, ich, ich, ich lese gar nicht so viel. Also ich habe The, The Shards, habe ich dieses Jahr gelesen, weil mir das mein Vektor ah, auch nochmal mm. sollte. Und das fand ich auch sehr lustig. Also wirklich gut. Was ich ganz viel mache, ist einfach durch die Kinder. Ich 100.000 Kinderbücher, wirklich jeden Abend. Ich habe dieses Jahr, <lacht> mein Sohn, der ist sechs und der, es ist gut, es ist gar kein Kinderbuch. Erschreckt mich eigentlich total, ähm, weil ähm, da hat sein Patenonkel, genau, der hat Ragnar, mh, so heißt mein Sohn, also sein Lieblingsbuch geschenkt, also das Lieblingsbuch von meinem Patenonkel. Und zwar Der Hobbit und das habe ich mit meinem Kind gelesen und da wird ja, und dann habe ich so oh Scheiße, jetzt werden wieder ganz viele umgebracht und so und dann habe ich aber, also es ist so alt, so, so Klassische Sachen lese ich dann wieder total viel, weil ich da auch die Sprache gut finde. Ich finde, ze zeitgenössische Literatur häufig Sprache, ganz nervig, weil, weil das so, ach, ich weiß nicht, Es geht mir selber beim Schreiben auch so allein. Manchmal denke ich mir, wenn ich das Wort Smartphone schreibe, dass das ganze Buch kaputt ist, weil der Begriff so <lacht> scheiße ist. Nee, aber äh, erzähl mal, mit Drifter
1: es hatte auch äh, sehr viele schöne popliterarische mhm. Anleihen war sehr schnell war sehr absurd und hat in einer Zeit wo es sehr viel Bekenntnisliteratur gibt sehr viel ja. Aufarbeitungen und so wirklich auch die Freude und deswegen dachte ich dass es dir gefallen könnte die Freude am Spiel gefeiert die Freude am Erzählen gefeiert ähm, ist immer wieder abgekippt ins komplett bizarre und ins absurde und hat halt die Befreiung gesucht im Ausbruch aus der Realität ist immer von der Realität ins komplett Fantastische gekippt. Und das auf eine sehr, sehr amüsante Art und Weise, auch mit sehr vielen grellen Figurenbeschreibungen, war dadurch auch äh, amüsant und, und lustig. Und eben der, das Gegenteil von dem, was du eben beschrieben yeah. hast, nämlich diese Oberstudienratsliteratur, wo man den Oberstudienrat mit diesen Flecken am Jackett, mit dem ah. Rotwein in der Hand, das ist ja, manchmal hat ja der Buchpreis so Tendenzen, solche mm. Bücher zu äh, nominieren. Und das finden wir dann auch immer ganz, ganz furchtbar. Yeah. Und wir wollen immer was Schnelles sehen. Und äh, das Schöne an der, auch mit Smartphone vielleicht ein schlimmes Wort ist, aber das Schöne an, an dieser Form der Literatur ist ja, dass es eine Gegenwärtigkeit abbildet und eine Lebensrealität abbildet. Und ich finde, das muss Literatur nichts ma nicht machen, weil Literatur muss gar nichts, aber das kann auch schön sein, Formen zu finden, die digitale Lebenswelt abzubilden, was zum Beispiel auch Sets super macht, finde ich.
2: Ja, total.
1: Also damit hatten wir viel Fun. Hm?
2: Bei Clemens, den ich auch nicht kenne, also persönlich, aber da frage ich mich auch häufig, wie, also weil er die digitale Veranschaulichung, also oder die, die das dass auch das satirische Überhören des Ganzen. Ich frage mich immer, wie haben die so Geheimaccounts dann auch, wo die sich überall anmelden, wo die dann früher vielleicht hat Clemens Setz auch so heimlich gegruschelt, um zu wissen, wie das ist. <lacht> ja. Bestimmt. Ja. Recherche,
3: Recherche, Recherche. Ist Clemens Setz
2: noch bei StudiVZ?
3: Gibt es StudiVZ überhaupt noch?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht.
3: Ich war nie bei StudiVZ. Nee, hier kommt's raus. Ich war da auch drüber.
1: Oder My,
2: MySpace gab's ja auch. Da konnte man noch so eigene ja. Songs oben am Player abspielen
1: ja bin ich bin ich raus ich feiere nur die literarische Darstellung
4: ja. dieser
3: digitalen Welten halte mich dort aber nicht auf also ich finde dafür dass du sagst du liest nicht viel hast du jetzt aber doch schon einige haben wir schon einige Bücher durch auch von diesem Jahr unsere und und deine Highlights auch the charts ich meine das ist ja jetzt auch kein Buch was man irgendwie so mal in zwei Mittagspausen durchliest das war ja so ein so ein richtig schöner Schinken äh, zu Jahresbeginn den wir hier auch sehr abgefeiert haben ich fand übrigens allgemein gab es in diesem Jahr einige wirklich richtig schön dicke, satte Romane zum Durchlesen. Auch äh, Daniel Kehlmann, der war heute auch schon Thema
4: mit Lichtspiel,
3: <lacht> hat uns hier auch sehr begeistert. Äh, Philipp Ömke spannendes Debüt mit Schönwald. Steffen Kopetzky nochmal mit Damenopfer. Also da waren einige wirklich richtig dicke, dicke fette Romane dabei. Ähm, was hattest du denn sonst noch, auch wenn du sagst, du liest nicht viel, noch für Highlights in 2023? Literarisch, aber vielleicht auch
2: privat. Also was, was war <lacht> ich, da noch so? Meine Highlights.
4: <lacht>
3: Deine Highlights. Also, ja. Ja, also
2: ein großes highlight ist, dass ich äh, dass, äh, die Einnahme des Medikaments Cortison so weit reduziert habe, dass ich nicht mehr so ein ganz schlimmes Fettgesicht habe. Ich muss ganz lange schon wirklich so viel Cortison nehmen. Und ähm, das ist so geil, dass das jetzt weg ist. Weil, ja, ich hatte mal eine ähm, auch so eine Frau aus dem Dschungelcamp in der Bildzeitung gesehen und da stand dann so, ah, Cortison aufgeschwemmt. Und ich weiß noch, wie ich das Gesicht, echt habe ich gedacht, so, boah, das tut mir echt leid. Und dann war ich das selber. Also, ich war nicht die Frau im Dschungelcamp leider, aber, also, das, das würde ich ja auch gerne sein. Aber ich, ich habe also dann selber gemerkt, wie das, ähm, wie, wie echt blöd das ist. Und dass das weg ist, ist wirklich super. Warte mal, ich muss jetzt mal, also traurige Momente dieses Jahr fallen mir jetzt nämlich gerade ein. Alessandro Michele ist nicht mehr der Chefdesigner von Gucci, was für mich ein existenzielles Problem ist, weil wirklich Alessandro Michele mit Gucci und Jeremy Scott bei Moschino, das waren die einzigen Sachen, die ich lustig fand, weil auch die Mode so furchtbar ist. Prada ist ja so, so schwarzes Plastikzeug, das finde ich wirklich schlimm, das kann ich nicht anziehen. Und deswegen habe ich so eine Krise und wo ich mich jetzt frage, was ziehe ich jetzt an? Also was kann ich jetzt noch tragen, weil alles ja nur noch, also da muss man Stuckrad wieder loben, der hat ja immer sehr gute Titel. Der hat ja mit diesem suter buch diese Alle sind so ernst geworden. Und das oh. stimmt, ja. Also da fand ich den Titel natürlich gut. Das Buch gut. war schlimm. Das Buch, das buch war buch ganz, schlimm. ganz schlimm, aber die Titel sind gut. Also auch deutsch ja, unter den okay, Opfern. Okay. Ist ja genial. Also Stuttgart ist ja halt ein Werbetexter, ein sehr guter. Ne? Also, weil auch deutsch unter den Opfern ist ja, weil dieser, dieser Reportageband Und dann weißt du, du ja. weißt so, 500 Leute sterben über dem Atlantik oder es saufen im Atlantik, weil ein Flugzeug abstürzt Und dann so, auch Deutsche unter den Opfern, zwei. Und man denkt so, ja, aber das ist doch scheißegal, ob jetzt zwei Deutsche da abgestürzt sind. so Und also da finde ich das, ja, also das ist schon gut, auf jeden Fall. So, jetzt aber ernsthaft literarisch. Was war denn dieses Jahr? Ist ähm, Virginie de Pont, das war letztes Jahr, ne? Das war nicht dieses Jahr, oder?
1: Doch, doch, doch. Aber Bézmois war dieses Jahr und USA Arschloch
2: an? auch dieses Jahr. War auch
1: dieses Jahr. Ja. Ja. Also dieses ja. Jahr ja. auf
2: Deutsch. Weil das fand ich nämlich auch wahnsinnig lustig und hat mich schon sehr gefreut, weil diese, diese Scheiß-Ernsthaftigkeit und so, und dann so zu gucken, da, also da ging es ja auch um einen Mann, aber man kann natürlich sagen, um Männer im Allgemeinen. Und dass da eben diese diese, auf, diese Aufteilung Männer, Täter, Frauen, Opfer, nee, sondern das ist ja das Geile an Virginie de dass da eben Frauen sind, die fick dich sagen, die Leuten auf die Fresse hauen und das finde ich einfach wunderschön. Also diese, das ist ja auch was mit also in der Literatur auch eigentlich so, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass Frauen da aber auch immer eigentlich die Guten sind. Leider ja auch in meinem Buch, da sind die Frauen ja auch alle gut. Aber so, das ist bei Virginie Dupont nee, da ist es eben nicht so. Und das finde ich toll, weil Menschen sind ja eben nicht so. Menschen sind ja nicht gut oder böse, sondern ich, also weiß ich jetzt muss ich an Österreich denken, also bestimmt hat Josef Fritzl als junger Mann mal eine Oma auch eine Tüte heimgetragen, ja, und dann so, das wiegt jetzt das Leid nicht auf. Ich wollte gerade sagen, entschuldigt jetzt, jetzt irgendwie nicht. Nein, okay. aber ich will ich, trotzdem, ich will nur sagen, es, es, Menschen sind nicht nur böse, ja, so. und das zeigt sie, finde ich, sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, in ihrer Literatur.
1: Info aus unserem Backoffice, Annika und ich haben uns unter anderem dadurch kennengelernt, dass wir im Internet auf Goodreads ausführlich über Vernon Subutex äh, diskutiert haben. Eins äh, unserer Lieblingsbücher ja. aller Zeiten. Und äh, wir waren auch fasziniert äh, von äh, Liebes Arschloch, weil gerade äh, DePont die dann solche Sachen schreibt wie King Kong Theorie über ihre eigene Vergewaltigung, über Diskriminierung gegen Frauen, dann antritt mit einem Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, was man eigentlich mit den alten weisen Männern machen soll, wenn sie bereit sind, zuzuhören und sich zu ändern und wie man ihnen einen, einen Weg zur Versöhnung von beiden Seiten bieten kann. Wir fanden das äh, unglaublich faszinierend, wie Depont das umgesetzt hat. Und dann auch die mediale Reaktion darauf, wie viel die auch über die unterschiedlichen AutorInnen gesagt hat, die wiederum diese Rezensionen geschrieben haben. Also wir waren auch wirklich begeistert von diesem Buch. Ich freue mich total, dass du das jetzt ansprichst. Ja,
2: Na, aber ja. Ich, ich fand auch nochmal, weil genau, das ist lustig, weil am Anfang hat er so gesagt über sowas, auch wie du jetzt das, wie, wie Rezensenten und Rezensenten Bücher auffassen. Ja. Da hat, mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube im Spiegel. Ich glaube, es war im Spiegel. Also in, in, in meinem Buch gibt es ja so die Szene, wo der Erzähler so, vergewaltigt vielleicht vergewaltigt nicht so ganz sicher also auf jeden Fall eine sexuelle Situation mit einem Mann die er erlebt die ihm die ihm nicht gefällt und der sagt aber danach so ähm, naja Körper sind ja banal deswegen fuck it äh. also das ist so die Art damit umzugehen diesen Übergriff zu sagen naja eigentlich bin ich ja Gedanken und, und Gedanken sind wichtiger, als wenn jetzt mein Körper verletzt wird. Und das hatte jemand im Spiegel so, wie kann man das nur sagen? Und das ist ja also unmöglich und da, da wird was banalisiert und so. Und das finde ich eben bei Virginie Dupont auch so. Und das ist ja also die Haltung, die da drin steckt, ist ja viel toller. Nämlich, wenn ich mein ganzes Leben mich als Opfer einer Tat oder eines Momentes sehe, dann bin ich halt Opfer das ganze Leben. Und ich finde. Das ist natürlich, das kann man nicht jedem sagen, das ist einzeln, wie man das verarbeitet und so. Aber es ist, ist für die eigene Gesundheit irgendwie, habe ich das bei mir gemerkt, nicht dienlich, wenn man seine Jetzt-Person als Summe der Kränkungen und Verletzungen definiert. Da ist Virginie DePaul auch so ein tolles Beispiel dafür. Also, dass sie sagt so, Alter, ich bin die krasseste Schriftstellerin der Welt, fickt euch. Und das, mhm. ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das finde ich mutig.
3: Ja, also wir feiern sie auch wirklich immer. Als Gesamtkunstwerk kann man eigentlich fast schon sagen. Und genauso wie du feiern wir auch äh, ja alle möglichen Grauschattierungen also, und Ambivalenzen, die wir sehr, sehr gerne aushalten, was wirklich äh, viele ja oft nicht können. Und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn also wirklich gerade Romane, Bücher mal so die Norm sprengen oder halt mal zeigen. Genau, klar, auch Frauen können sagen, äh, fickt euch. Äh, auch in queeren Beziehungen gibt es Gewalt, nur so als anderes Beispiel. Oder auch andere Menschen sind Manchmal böse, die eigentlich gut sind. Also immer, immer viel, viel dabei und Virginie de Pont, ja, es, sie hat uns so ein bisschen zueinander geführt.
2: Also von oh. daher, wir verdanken ja <lacht> auch sehr viel. <lacht> also nur jetzt als Information an die Hörer, damit sie jetzt wissen und Hörerinnen, was gerade passiert. Ich habe gerade mein Handy umgedreht. Stellen Sie sich also vor, dass ich auf dem Kopf stehe beim Hören, weil ich nur was reinstecken musste. Kann man jetzt auch alles rausschneiden? Ich wollte es nur sagen, weil ihr euch bestimmt auch wundert. Okay. So, was mache ich da? Wenn <lacht> ich, dass das hier leer geht. Weil ich alles klar. so, so USB-Probleme heute habe. Auch ein gutes Wort, ich habe USB-Probleme. <lacht>
1: Kann man auch gut in einen Roman reinschreiben. Ja, Clement ja. Setz hat diesen
0: Satz schon geschrieben.
3: Oh! oh. Ja, auch ein Titel für deinen
0: Bachmann-Preistext. Ja. Ich <lacht> habe USB-Probleme. Ja, stimmt. Der ja, das ist gut.
2: Ja. Ja. Ja, da können man Preis
1: Bingo spielen mit. Also oh. USB-Probleme im Phaeton. Ja. Das ist aber auch echt
2: blöd. Also, ich wenn ich mein Handy mit dem Auto koppel, es gibt manchmal Autos, da kann man Android-Car wireless machen. Bei Mercedes, wir haben so eine Mercedes-V-Klasse, da geht das nicht. Und da habe ich immer USB-Probleme, weil da so ein Wackler drin ist. Ja, da kauft man so ein Kackauto. Dann du, musst, hat das du, musst ein, äh,
3: du musst ein Kabel mit, mit den goldenen Steckern kaufen, dann hast du die Probleme nicht mehr. Ich hatte die nämlich auch.
2: Ich kaufe immer wirklich, kein, ich kaufe die teuersten Kabel. Ist mir ganz wichtig. Okay, okay. Alles auch, klar, auch die dann dicken. Ist es nee, nee, nee. <lacht> das, es gibt ja auch diese, diese Schrottkabel, die auch keinen Schnellladen können. Hm. Nee, da muss man muss bei Kabeln sehr viel investieren.
3: Das ist wohl wahr. Apropos Bücher.
2: <lacht> ja, genau. ähm. Ah, ja, Bücher.
3: Da war doch was. Da
0: haben wir haben jetzt schon ganz viel über Lieblingsautoren dieses Jahres geredet, Highlights, etc., pp. Ganz viel angesprochen. Hast du denn vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was, ja, was du ihnen einfach mit auf den Weg geben möchtest? Lest mal das durch, lest mal den durch, lest mal die durch, wie auch immer.
2: Ja, ich, hab, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch angekommen ist. Ich habe ja immer Angst, dass wenn ich was sage, dann sind es ist ganz schlimm, nein, aber wer mich äh, sehr. Also bin ich wirklich, ich habe bei einer Lesung, habe ich Caroline Wahl getroffen und die hatte eine sehr gute Frisur. Und ich finde gute Frisuren sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass man Bücher von Menschen mit interessanten Frisuren besser lesen kann als Bücher von Menschen mit uninteressanten Frisuren. Und sie hat sich von dem, sie hat wahnsinnig viel Geld verdient dieses Jahr. Und sie hat sich davon einen Mercedes SLK Cabrio gekauft. Und da <lacht> möchte ich nochmal sagen, Autorinnen und Autoren, die sich Cabrios kaufen, unterstützt die. Nach, dass die noch mehr Cabrios kaufen können, weil ich möchte nicht den hundertsten Autor, der sich einen bio um auch so, nee, komm. Also wirklich, das, deswegen. Juli ist,
1: Da sind wir immer mit dabei, weiter so.
2: Ja, na, aber die macht das doch nicht aus Überzeugung, die Umwelt zu retten, sondern weil sie bestimmt auch gut tut. Und das ist ja eigentlich noch schlimmer.
0: Weil man muss sich ja selber vernichten. Immer dieses Healthcare-Leute-Ekelhaft. Oh, ja, furchtbar.
2: Das ist nett. Nee, genau, und also ja, also Juli. Ja, Juli C Haben auch eigentlich schon zu viele Leute gelesen, glaube ich. Ja, also, also Juli C. machen viel, wir nicht. Nee, nee. Die, und das ärgert mich auch so, das ist auch eine, also zum, ich habe ein Trauma jetzt zu meinen, also als mein Buch rauskam, ja, geht man ja natürlich in den Buchhandel und guckt, ob das da da ist, auch wenn es albern ist, ja, natürlich, ja, habe ich gemacht. So, und was war dann da? Scheiß Juli mit dem blöden Schwan, ja, erste Reihe. Und da habe ich gedacht, in Erlangen in, in der Buchhandlung, wo ich wohne, ja, und da liege ich dann da nicht. Und dann Juli Und dann war ich kurz davor, ganz große Pimmel auf Juli Buch zu malen. <lacht> habe ich aber natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich so Juli Bücher signieren sollte, mit meinem Namen, damit die Leute dann <lacht> so, vielen ja. Dank fürs Kaufen, ihr Frederik <lacht> Schwinden.
4: Nicht gut,
3: umdekorieren, einfach ja. umdekorieren. ja. Ich dekoriere manchmal heimlich um.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja.
3: Vielleicht, vielleicht äh, hören das ja hier genug Leute und werden diesen Fehler bei deinem zweiten Buch nicht noch ja. mal wiederholen. Zwinker, zwinker, wie <lacht> sieht's denn da aus? Gibt's da Pläne? Wann dürfen ja. wir Neues von dir erwarten? Oh ja. Aber das kommt
2: im Frühjahr 2025. Es wird ein Jahrhundertwerk, das ist schon äh, sicher. M äh, <lacht> man muss ja sowas sagen so, mein bisher persönlichstes <lacht> so. Nee, ist, nee. Ja, das sagt man doch, wenn man so in so ja, im Morgenmagazin ja. seine ja. Langstätte. War bei Sophie Passmann auch
3: bei Pick Me Girls. Ihr bist oh Gott, hat sie also das, das wirklich das gesagt? Nein, das
2: stand, hat sie nicht ich gesagt. Glaub, das,
3: ich glaube, das stand oh, da sogar drauf ne. oder so. Ja. Ja. <lacht> ja. ja.
2: Sophie Passmann, also ich habe die ja mal Leberkäsebrötchen essen sehen in München. Da fand ich die sehr nett. Und dann hatte ich letztens einen Artikel geschrieben. Da kam dann Post von Anwälten. Echt? Okay. okay, wir
1: wollen alle Details. Also gut. wir haben hier Pick Me Girls besprochen. Vorher schon alte weiße Männer, da war ich glaube ich nicht dabei. Ich glaube Robin hat es besprochen. Ja. Jedenfalls kam nichts davon und wir haben es ehrlich versucht, nichts davon gut bei uns weg, weil wir das, den Eindruck hatten, dass hier jemand sehr persönliche Erfahrungen, die ja durchaus ihre Berechtigung haben, äh, auf die Allgemeinheit überträgt und annimmt, was einem selbst passiert, passiert allen und diese, diese Übertragung ist der Fehler. Das war kurz zusammengefasst unsere Kritik von Big Me Girls. <lacht> Aber jetzt bitte alle Details zu deinem Artikel und dem Anwalt schreiben.
2: Also es war so, nachdem die Hamas sehr viele Menschen in Israel umgebracht hat, und ermordet hat hatte ich äh, äh, den deutschen Kultur sonst was betrieb angeschrieben und wollte ähm, ja einfach mal weil so wenn jetzt irgendein Shit irgendwo passiert gibt sofort 27 Benefits Konzerte mit Herbert Grönemeyer und den Olchis oder die Lochis oder wie die heißen und es waren die haben mal so YouTube gemacht also die kommen natürlich nicht aber also solche Leute halt und das hat mich total schockiert, dass da einfach niemand was gesagt hat. Und dann hatte ich ganz vielen Leuten so Anfragen geschickt. Und dann kam immer nur, ah, gerade leider auf Lesetour. Und dann habe ich so, kein Problem, wirklich nur, es müssen zwei Sätze sein. So also so, 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 äh, etwas gegen den Terror quasi. Und da war dann in der Be also so wie passt hatte ich auch angefragt und da kam natürlich auch nichts weil sie äh, auf Lesetour war und ähm, dann war die Überschrift, sagen wir mal, also die, die Überschrift hat denen dann nicht gefallen, der Inhalt nicht, also da, da ging nichts, aber die Überschrift war nicht so gut und da ähm, ja, kam dann Post. Auch ein interessanter Fakt übrigens, die einzigen Menschen, die äh, mir je eine Unterlassungserklärung geschickt haben, sind Sophie Passmann und Hans-Georg Maaßen. Oh.
3: Okay. Sportliche Zusammenstellung? Das ist, das ist so interessant, ja. <lacht> ja.
2: Aber auch wieder da, ich liebe alle Menschen. Und sowohl so viel passt als auch Hans-Georg Maaßen, würde ich natürlich, äh, ja, den würde ich auch eine Bratwurst ausgeben. <lacht> Freundschaftlich die Hand ich, reichen, das ist gut. Ja, 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 nee, das sind auch so Bratwurstesser beide, glaube ich. <lacht> <lacht> Wirklich, das ist, das ist ja auch so lustig, weil also das finde ich ja auch an Sophie Passmann so gut, dass sie so eigentlich so unironisch auch so deutsche Heimat ist. Ohne das aber selbst zu wissen, glaube ich. Da ist schon was
1: dran. Oh. Aber du so musst haben. zu Ende erzählen aus dem Jahr 2025, ja. äh, was oh. da erscheinen wird. Weil, ach ähm, so, ja. Heinz ja, also ja. Heinz Strunk hat uns ja schon gesagt, er schreibt demnächst der Zauberberg 2 in der ah. Schrift von Terminator 2. Kannst du da mithalten mit dem Heinz? <lacht> ähm,
2: oh, ich könnte zu Heinz Strunk was auch Schlimmes erzählen. Ich war mal bei ihm zu Hause, ich habe ihn interviewt und ach, ich, sag jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob also, da kriegt man schon auch eine Unterlassung. Deswegen, also es hatte etwas mit einer Toilette zu tun, sag ich nur. <lacht> Mehr verrate ich jetzt nicht. Aber okay. ich habe es auch damals nicht geschrieben, weil ich ja nett bin. Ja, und ich finde... Aber ah, genau, was wird das bei mir? Ja, bei mir ich wird es so
1: der, der Heinzer war schon zweimal bei uns zu ja. Gast und wir lieben ihn total. Ich bin jetzt ich,
2: traurig und ich bestürzt. Ich bin Fan. Nein, ich bin, ich bin okay. auch Fan. Es ist einfach nur... Aber nicht die Toilette, okay. Ein bisschen <lacht> zu intensiv gelebt, würde ich sagen. <lacht> Das eröffnet das jetzt auch große Bilder und man weiß ja nicht.
1: Also ich will nicht, dass du eine Unterlassungsklage kriegst, aber ich bin, also ich bin interessiert. Ne? Und ich habe
3: gedacht, ja. Way Back war der Tiefpunkt des Jahres.
2: Und was ich auch noch erzählen kann, also dass, dass, dass ähm, hier der Heinzer, der, der will ja gar nicht der Heinzer genannt werden wahrscheinlich, aber dass der am Abend vorher mit Ijoma Mangold so lange saufen war für das Porträt in der Zeit damals zum goldenen Handschuh. Ja. Aber okay, genau,
1: Ijoma, also, Ijoma, wir laden dich nochmal. <lacht> genau.
2: Also, genau, aber mein Buch, da geht es um eine Frau und einen Mann überraschenderweise. Aber nicht, aber das hat wirklich, also, äh, also ich bin ein Mann, das ist richtig und ich kenne auch Frauen, aber das ist quasi im Prinzip das, was schon äh, zu tun hat. Das ähm, wird ein Trennungsbuch, äh, eine Frau verlässt ihren Mann und äh, es sterben sehr viele. Und ähm, es schneit und es kommt Friedrich Merz, kommt auch drin vor. Okay. Äh, und die ähm, im Hotel Bayerischer Hof in München ist das, in, ja, da gibt es so eine Fitness-Suite mit so einem Fitnessgerät Die kommt auch drin
0: vor. <lacht> Ja. Klingt schon mal wie gute Zutaten. Wir sind dabei. <lacht> Auf jeden also Fall. Ist, ja,
2: das, ja, genau. also Es wird ein, ja, ein, das Ende einer Liebe muss man am Ende sagen. Ja.
1: Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es traurig, dass das nächste Jahr 2024 und nicht 2025 ist.
2: Ja. Ja, aber das musst du diesen Verlagen sagen. Die sind, die sind so langsam, ja, das ist wirklich irre. Wenn man dann sagt, oh, ich habe ja was. Und dann sind ja, das wird das total gut ins weiß ich nicht. Sommer, Herbst, Frühjahrsprogramm. Und dann denkst du, dir, Moment, da ist doch noch so viel Zeiten. Also, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist so, so viel Vorlauf irgendwie.
1: Okay, aber wir müssen uns da wenden, müssen uns beschweren bei Felicitas von Lovenberg, nehme ich an.
2: Nicht beschweren, ich will ja auch noch beliebt sein. Also, Felicitas <lacht> mag <lacht> mich ja auch sehr. Ich mag sie auch wirklich, weil. Ah, ich habe ja immer Angst vor Leuten und da aber nicht, weil ich wirklich, also muss ich auch nochmal sagen, mein Lektor, Olaf, Petersen und die, das ist wirklich also das ist wirklich total, ich habe mich noch nie so, so von Menschen, die nicht ich bin, so verstanden gefühlt. Und das finde ich gut.
1: Also Frau von Lovenberg, das ist jetzt keine Beschwerde, aber
2: ja, Sie können ja. das
1: auch ein bisschen schneller
2: rausbringen. Ja. ja, ja. Okay. Ja.
0: <lacht> ein nett gemeinter Ratschlag. Genau. <lacht> jetzt zum Ende dieser Folge. Ja. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. So leider. Das. Letzte oh, Folge mh. für dieses Jahr. Nicht verzagen, Leute. Erstmal, Friedrich Schönen, vielen Dank, dass du da warst, dass du unser Gast warst, dass du uns hier entleitet hast mit deiner mm. Persönlichkeit und natürlich <lacht> mit, <lacht> mit, mit deinen obergeilen Geschichten. Also, <lacht> sehr toll. <Ja. lacht> Nein, es hat
2: mir, war eine große Freude. Und jetzt küsse ich meine Kinder auch gleich nochmal, weil ich war nämlich so lange weg jetzt gerade und in Berlin und das... Deswegen freue ich mich auch wirklich jetzt, ähm, ja, auch, dass das Jahr zu Ende ist. Mhm. Ist gut. Ja. Ich wollte euch nur Danke sagen, weil das, äh, ich das schön finde, mich mit klugen und
0: attraktiven Menschen unterhalten zu können. Oh, das, ist oh same. das Kompliment können wir nur zurückgeben. Liebe Leute. Vielen Dank hier Ende an, diesen, an dieser Stelle für dieses Jahr. Wie gesagt, wir sind nächstes Jahr im Januar wieder da. Mitte Januar, Ende Januar. Um, so um die Runde. <lacht> Bis dahin, wie gehabt, bleibt gesund, lest was Gutes, kommt gut ins neue Jahr und gehabt euch wohl. <lacht> Bis nächstes Jahr.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.